Voor de ONL podcastreeks gesprekken met Kamerleden praat ik vandaag met Judith Thiele, Tweede Kamerlid voor de VVD. Welkom in het Ondernemershuis Nederland. Dankjewel. En superleuk dat je er bent. Normaal ga ik altijd het land heel veel in deze week en volgende week, maar deze keer doen we het al via de podcast. Uh, we willen graag ondernemers informeren over wat speelt er in Den Haag. En zeker nu rond Prinsjesdag, rond de miljoenennota. Heel veel ondernemers zijn druk, dus wij helpen ze ook een klein beetje in beeld vormen. Wat is er belangrijk? Ja. Uh, dus mijn eerste vraag eigenlijk aan jou is, ja, wat, wat, als je nou naar de miljoenennota kijkt, belastingblankheid, wat zijn de elementen die jij er nu uithaalt, die, waarvan je denkt, nou, die zijn van belang voor het bedrijfsleven, voor de ondernemer? Nou, wat ik volgens mij uh, goed lees in de miljoenennota is uh, stimuleren van uh, met name uh, de, de, middel, uh, de middelgrote uh, ondernemers, de kleine en middelgrote ondernemers en ook uh, voor een MKB. Uh, bijvoorbeeld door de uh, differentiatie van, het, uh, van de winstbelasting. Door te laten zien dat we echt zeg maar, juist die kleine ondernemers, de niet hele juridische afdeling, de niet hele HR afdelingen, de niet hele financiële afdelingen hebben, maar gewoon met een aantal mensen keihard aan de slag zijn uh, om hun onderneming uh, te draaien. Uh, dat we die ook gewoon verlichten zeg maar, in, de, in de belasting. Ja, zijn er een paar elementen uit te halen misschien? Ja. Nou, misschien het mooiste is natuurlijk dat, dat VVB-tarief ja. en 15% over de eerste vier ton. En heel veel MKB-ondernemers hebben heel goed nieuws. Ja. Maar je hoort toch ook wel, ja, jammer dat dan dat hè, tarief in die tweede schijf, die 25%, hè, dat dat niet verlaagd wordt. Terwijl ook in het vorige belastingplan wat plechtig beloofd was hè, vorig jaar, Prinsjesdag. Ja, weet je wel, het liefst zouden wij als VVD hè, eh, vooral lastverlichting voor bedrijven doen. Juist om te zorgen dat al die bedrijven eh, hun, hun werk ook eh, beloond zien eh, worden. En ook weer kunnen herinvesteren om te blijven aanpassen aan de tijd. Hè. De afgelopen jaren zijn gewoon heel belangrijk eh, dat is. Het uh, punt is, als je ergens grenzen legt, uh, dat, dat ze nooit, nooit lekker uitvallen. Hè. Als je er net onder zit, is het net oké. Okay. Als je er net boven zit, uh, is het net niet. Dus ik snap, ik, snap die, uh, ik snap die kritische blik heel goed. Tegelijkertijd, denk ik, vier, laten we onze successen vieren. Zeker uh, in deze tijd. Uh, en ben ik gewoon heel blij met die 15%. Ja, nou, ik denk met jou heel veel ondernemers. Wij ook natuurlijk. Uh, een paar, misschien nog een paar andere elementen eruit te halen. We hebben dat bekende Nationale Groeifonds. Hè. Moet dan beter klinken dan het, uh, het WOP en, en, en het Diebesfonds. Uh, we hebben natuurlijk de, de baangerelateerde investeringskorting, uh, waarvan we allemaal af moeten wachten hoe dat dan precies gaat werken. Uh, afbouw van de zelfstandige aftrekken, dat zijn een beetje de, de highlights, denk ik, wat je eruit vliegt, uitspringen. Uh, even naar de eerste begin, het Nationale Groeifonds. Zit er voldoende MKB en ondernemerschap in, vraag jij zelf? Nou, dat is een goede vraag. En dat, dat zal de VVD-fractie, zeg maar, hè, dus vanuit de fractie in de Tweede Kamer zijn we natuurlijk ook gewoon. Uh, is het onze taak om ook te controleren of de regering doet uh, wat goed is uh, voor, voor de mensen in het land en zeker ook voor de ondernemers in het land. Dus dat zijn kritische vragen die wij ook uh, gaan stellen en waar we ook de komende tijd bij elke stap die in de uitwerking komt, uh, die vragen zullen stellen. Ja. Um, omdat ik uh, het beeld dat het oproept, hè, want dat is het overigens in essentie niet, maar het beeld die het oproept begrijp ik heel goed hè, als ik een gemiddelde garagehouder, uh, schildersbedrijf, cateraar zou zijn, zou ik ook denken, ja, is dat ook iets voor mij? En uiteindelijk moet dat gevoel wel echt uh, doorkomen. Uh, dus wat we daar aan regelgeving en criteria kunnen aanpassen, daar zullen wij heel scherp op zijn. Maar ik roep ook al die, uh, al, al die garagehouders, cateraars enzovoort op, om ook gewoon met die blik er al naar te kijken. Van, ja, wat kan ik er inderdaad voor mijn onderneming mee? Nou, dan beginnen we misschien ook wel bij zo'n commissie, hè, want... Ik heb er weer het uh, schrikbeeld van het topsectorenbeleid uh, voor ogen. Het werd ooit geïntroduceerd in de foto met negen uh, grijze heren. Van negen grote bedrijven op de voorpagina van de krant. En het hele MKB draaide gelijk zijn rug naartoe. En dat zie ik hier nu ook een beetje. Ik ben het ermee eens. Hè. Ik vind de richting heel goed. 
Ik denk anders weer aan de Delta werken. Die heeft heel goed geregeld. Zoals nu zelfvertrouwen ooit hè, naar de waternood ja. van Nederland. En tot op de dag van vandaag hebben we een voordeel, voordeel aan een hele wereld. En heel veel bedrijven die aan zitten innoveren. Maar het begon wel ergens. Dus daarom ben ik eens met dat fonds. Maar om bedrijven erbij te betrekken moeten we niet alleen CEO's van grote bedrijven in de commissie zitten. Want dan krijg je nooit die volk ook naar die verhalen. Ja, en het gaat ook over innovatie. Wat is innovatie? Hè? Bij innovatie denken we soms ook aan hele breakthrough technology-achtige ja. termen. Hè? Die, die komen ook snel in de slipstream van de, zulke ja. verhalen. Hè? Dat, dan ga je alweer Engels praten, dan ja. hoor je al. Ja. Terwijl innovatie gaat gewoon over slimme vernieuwingen. En juist die kleine ondernemers zijn vaak heel goed in slimme vernieuwingen. Ja. En dus het heeft te maken met de beeldvorming, daar ben ik heel erg uh, met je eens. Maar het heeft ook te maken met de ondernemer zelf die zegt, ja weet je, ik ben voortdurend bezig om me aan te passen en te vernieuwen. En ook daar is deze tijd natuurlijk wel weer uh, uh, verhelderend op. En hoe heel veel ondernemers, ondanks dramatische omstandigheden of, of totale veranderingen, toch vernieuwingen doorvoeren. En dat is volgens mij de vernieuwingen naar waar, waar we naar op zoek zijn. Dus ik, ik roep ook ondernemers op om zichzelf ook gewoon te he- gaan herkennen. Ook al denk je niet direct, oh dit, dit zijn mensen die ik, uh, die ik dagelijks tegenkom. Ja. Ik. Nou, misschien dan even naar die BIC, Baangerelateerde Investeringsport. Je bent ook met arbeidsmarkt bezig. Nou, we weten hoe, ho- hoe hoog zeg maar, de loonbelasten op arbeid zijn. Ja. Is dit nou een poging om daar wat serieus aan te doen? Uh, het is in ieder geval iets om op, het op de kaart uh, te zetten. En om uh, ook de, het belang van werkgevers en ondernemers in het creëren van banen, in het zorgen dat we in Nederland aan het werk blijven, om dat op de kaart te zetten. Dat vind, dat vind ik een heel positief en uh, stimulerend uh, element daarvan. Hoe het precies uit gaat zien, weet ik natuurlijk ook nog niet. Ja, maar ik denk dat we in Nederland, en daar uh, speelt de commissie regulering van werken, uh, commissie Borslak ook wel een rol in, van hoe kijken we nou naar arbeid? Uh, en, en aan de ene kant uh, digitalisering, technologisering, uh, robotisering, waardoor heel veel mensen ja, toch niet zeker weten of ze nog het werk kunnen blijven doen wat ze gewend zijn uh, te doen. Uh, en aan de andere kant toch nog sectoren waar heel veel tekorten zijn. Hè. Dus, dus er zitten heel veel... Ja, gekke tegenstrijdigheden eigenlijk op die arbeidsmarkt. Uh, en door werkgevers met die BIC, uh, wat mij betreft, um, uh, die verantwoordelijkheid ook te geven van hey, je, je hebt een belangrijke plek ook in die arbeidsmarkt, geef je denk ik in ieder geval een zwengel aan de discussie erover en hopelijk ook naar wet- en regelgeving die daarbij uh, past. Nou, mee eens. Ik hoop alleen wel dat het wel snel en toegankelijk, uh, snel bereikbaar en toegankelijk wordt. En, ja, en simpel inderdaad. Want ik denk dat wat wij, zeker als je naar die arbeidsmarkt Kijk, uh, wat wij, en dan heb ik het gewoon over Nederland breed, nogal geneigd zijn te doen, is uh, te proberen hele gerichte regelingen te maken, maar daarmee zo complex te maken dat inderdaad die gemiddelde ondernemer die niet een hele juridische afdeling klaar heeft staan, eigenlijk denkt van, ik kan het daar eigenlijk wel wat mee. En volgens mij zou dat de slag moeten zijn, uh, waar we ook daar weer kritisch gaan kijken naar die BIC, weet je wel, hou dingen ook gewoon eenvoudig. Uh, zodat je als, als gewone ondernemer, die vooral bezig wil zijn met ondernemen en niet met regeltjes, dat je, dat je aan mee, kan, uh, mee kan gaan op de stimulansen die we als overheid proberen in te, uh, in te voeren. Nou, helemaal mee eens. Hè. Ik, ik kijk dan altijd maar gewoon even naar de WTO, een regeling die al 30 jaar overleefd ongeveer. Hè. Door de eenvoud. Ja. Totdat er bij de BIC iets in die sfeer wordt. Ja. Want dat is ook, voor heel veel, ja, ook juist voor kleinere ondernemers onbereikbaar. Hè, kunnen zijn. Precies, precies. Ja. En daarmee moet je wel denk ik uh, accepteren dat soms zo'n regeling niet 100% terecht komt uh, bij de gebruikers die je voor ogen hebt. Hè, de, dat, dat is wel zeg maar de, het risico dat je loopt door dingen eenvoudig te houden. Maar ik denk dat we dat ook gewoon moeten accepteren. Ja. Nou, misschien nog één kritisch puntje dan. En dan gaan we over naar de arbeidsmarkt. Is dan zelfstandig afzetten. Ja. 
Daar horen natuurlijk gewoon heel veel MKB'er, ondernemers en familiebedrijven hele positieve verhalen over de VPB. En ZZP'ers zeggen dan ja, maar wij zijn wel weer degene die de rekening uh, presenteert. Ja, en, dat, dat. en dat gevoel dat snap ik heel goed. Ja. Wel. Vooral, vooral als, als dat ook zeg maar, het belangrijkste boodschap is die op jou als uh, ondernemer van toepassing lijkt te zijn, dan denk je wel van ja, nee, wat zijn ze nou daar, uh, daar in die uh, zaal of om daarna gaan of gezien. Um, uh, dat voel ik ook zo, zeg maar, tegelijkertijd proberen we dat echt zeg maar, uh, zo min mogelijk uh, in praktijk voelbaar te maken. Hè, door, door daar tegenover een arbeidsketting te zetten, door het ook langer uit te, te, te spreiden. Want uh, uh, het doel ervan heeft natuurlijk te maken met weer uh, die arbeidsmarkt en te kijken dat het gelijke speelveld tussen aan de ene kant ondernemers en aan de andere kant werknemers wel enigszins in balans komt. Maar die begrijp ik heel goed, hè, tegelijkertijd. Nou, eigenlijk ook de VVD of partijen altijd wel heel veel van aftrekken is ook iets om mensen te prikkelen, ja. stimuleren om ondernemer te worden, hun eigen broek op te houden. Maar dat blijft een beetje een achtergedrong. Hè? Ja. Al die nou, hij wordt niet afgeschaft, hè? dus hij is er gewoon. Uh, we gaan alleen op zoek naar wat nou de beste balans is tussen aan de ene kant die vrijheid en die ruimte die ondernemers nodig hebben en die ik ook vind dat ze moeten krijgen. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid uh, zeg maar die, die ze ook in de totale uh, arbeidsmarkt en, uh, en uh, belastingstelsel hebben. En heel eerlijk, ik zou nu niet precies uit kunnen tekenen wat nou precies dat evenwicht uh, is. Uh, deze stap is nu gezet. Ja, het is ook nu mijn, uh, mijn uh, hoe noem je dat, hoera puntje in, het, in de hele miljoenennota. Ik, ik kan het accepteren omdat er een conversatie tegenover staat. Maar het vraagt wel, en dat is denk ik het bruggetje naar het volgende onderwerp, het vraagt wel om gewoon echt... Uh, goede uh, maatregelen uh, vanuit uh, ons, uh, ons beleidsinstrumentarium, uh, dat is een ingewikkeld woord, <laughs> uh, maar om die ondernemers ook daadwerkelijk die ruimte te blijven geven en hun rol te kunnen laten spelen in, in ons hele uh, economie. Ja. Oké, okay, helder. Uh, nou, arbeidsmarkt. We hebben natuurlijk nou, de commissie Borstlat, laten we het zo maar even noemen. Ja. Uh, ik denk breed uh, wel geaccepteerd dat de analyses die hij gedaan heeft toch wel veel instemming kunnen wekken. Ja. Ik weet niet dat we de oplossingen morgen overeenstemmen. Maar aan Lien zijn we het allemaal over eens. He, rust en regelmaat zou ik bijna zeggen op de arbeidsmarkt. <laughs> He? Ja, maar daar, 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 daar. Er is wel ruimte ook voor plaatsen. Ja, nou, en, ja, ja en, maar goed, ook wel een beetje rust denk ik in de zin. Er zijn natuurlijk al heel veel knoppen gedraaid. He. De wet werk en zekerheid, de wet arbeidsmarkt en balans, de wet uh, DBA. Er zijn een hoop wetten op, op de arbeidsmarkt afgekomen. Uh, gemiddelde werkgever heeft er zelf al aangegeven, heeft zijn HR-afdeling, heeft zijn juridische afdeling. En ik merk steeds vaker, ook bij de werkconsulten, dat het vooral als overheid een beetje kwijt is, de hele wetgeving. Waar zit het nou precies? Waar ben ik naartoe? Vooral als we volgende week weer, weer iets anders ingrijpen, het waar ik geen zin voor heb. Hoe kijk jij daar nu tegen? Ja, dat herken ik heel goed, Rico. Um, um, we dichten denk ik in de Nederlandse samenleving werkgevers heel veel verantwoordelijkheid uh, toe. En dat verdienen ze ook, zeg maar. Tegelijkertijd hoort daar ook wel een bepaalde mate van vertrouwen uh, bij. Uh, en ja, dat staat af en toe wel onder druk. Uh, en om dat vertrouwen dan enigszins in perken te houden, worden er vanuit Den Haag allerlei regeltjes uh, bedacht. Inderdaad, allerlei beleid. En soms, soms, soms met positieve effecten, soms met minder positieve effecten. Maar altijd com complicerend, om maar zo te zeggen. Dus wat ik heel graag zou willen, is dat we inderdaad uh, helderheid ook geven, vooral aan ik weet niet of ondernemers rust willen. Um, uh, ik, ik denk dat ze vooral ruimte willen en inderdaad ook die verantwoordelijkheid met het vertrouwen dat daarbij hoort. Uh, en dan moet je dat gewoon een beetje verdienen. Hè? De meesten verdienen dat zeker, maar je hebt natuurlijk altijd uitwassen en dat is een nadeel. Uh, de uitwassen zien we, uh, zien we vaak in de media. En 
En dan is de reflex in de Tweede Kamer om dan maar gelijk weer een nieuwe beleidsregel op te nemen. Die reflex die, die zou eruit moeten. Hè. En daar, daar markeer ik als VVD ook gewoon uh, voor benaderen en op aanspreken. Uh, laten we de verantwoordelijkheid en het vertrouwen aan werkgevers geven. Omdat ik overtuigd ben dat werkgevers uh, um, afhankelijk zijn van hun werknemers. Hè. Dus er zit echt een wederzijdse afhankelijkheid in. Die hebben elkaar nodig om, uh, om een bedrijf te, 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 ja, vooruit te brengen. En dat wordt denk ik vanuit de rol of vanuit de, vanuit de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer wel eens bekeken. Ja. Ja. Zijn eens. Maar ik bedoel dan vooral dus vanuit de linkse partijen en de vakbonden. Ja, ja dan weet ik niet eens dat ik het zou dan niet willen proberen. Nee. nee. Maar ik bedoel met rust niet zozeer van werkgevers rustvullen, maar nee. rust in de zin van we blijven aan allerlei knoppen draaien ja. omdat het overzicht vooruit gaat. Uh, maar ook niet goed weten waar het staat. Hè. Dus als voorbeeld even nemen de wet DBA. Hè. 2016 door Ulrich Wiebes al het grof afgekondigd. Nou, zes maanden later ging die wet eigenlijk op, hè, op ijs als het ware. We gaan even niet handhaven, even gaan doen. We zijn vier jaar verder. Al goede bedoelingen in pensioenakkoord, maar helaas niet veel vooruitgekomen. En dan wordt het lastig, zowel voor die werknemer, voor die opdrachtnemer, maar ook voor de opdrachtgever. Hoe zit het nou eigenlijk? Ja, en dat, dat he, helderheid. En, en wat, wat mogen we nou verwachten van Den Haag? En wat mag Den Haag van ons uh, verwachten als uh, het zij zelfstandig, het zij ondernemen, het zij ook gewoon werknemer? Uh, dus daar ben ik heel erg mee bezig. Ja. 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 En wat dat betreft hangen er nu natuurlijk nog steeds wel wat uh, dossiers uh, waar vast keihard aan gewerkt wordt op de ministeries, maar waar voor de gemiddelde uh, werkgever of ondernemer of ook werknemer eigenlijk nog geen beeld van is. Ja. Nee, nee, natuurlijk allemaal lang. Maar als we even kijken naar het werkgeverschap. Ik ben zelf nou bijna 35 jaar inmiddels als werkgever. En ik ben heel jong begonnen. En eerlijk gezegd durf ik dat bijna niet meer aan. Hè? Het, is, uh, het is duur, het is risicovol. En je krijgt inderdaad wel heel veel verzorgd op je bordje. Wat je enorm afleidt van waarom je eigenlijk ooit begonnen bent met je bedrijf. Uh, we praten er al lang over. Nee, maar ik, ik zie het eigenlijk nou eerder opstapelen mm. dan wat anders. Hè? Ja. Zijn er, zie ja, jij wegen om je toch een beetje te gaan verlichten? Uh, st- sterker zou ik willen zeggen, uh, sterker dan jouw verhaal nog, want ik herken het ook. Ik, ik ben zelf ook uh, werkgever geweest. Um, Borslap zegt zelf letterlijk, hè, je bent werknemer tenzij. Ja. Dat, is, dat is ook bijzonder. Hè? Maar als je dan als, als werkgever of ondernemer als dat leest, klopt het dan? Nee, nee wat mij betreft helemaal niet. Um, en de manier waarop wij inderdaad uh, in Den Haag heel veel re- regels en wetten neerzetten, heeft denk ik eerlijk gezegd te maken ook met de onderliggende uh, arbeidsrecht. Hè. Dus eigenlijk hebben wij in Nederland in de begin van de 20e eeuw afspraken gemaakt over hoe werkgevers en werknemers met elkaar omgingen, gaan. Uh, maar dan moet je bedenken hoe dat inderdaad 100, 110 jaar geleden, hoe bedrijven eruit zagen. Dat ging echt heel erg anders. Uh, en daar hebben we eigenlijk nu nou. nog steeds een beetje last van. Hè. Dus je zou eigenlijk willen dat alle wet- en regelgeving die we maken, en ik hoop dat Borslap daar zeg maar, ook een soort van breekijzer voor kan zijn, dat het fundament daaronder, dat we daar een beetje aan gaan durven sleutelen. Hè, dat, uh, dat die werknemer geen willoze uh, arbeider meer is. Al lang niet meer. Hè. Dat, dat was er misschien honderd jaar geleden een beetje. Nou, daarom zijn de vakbonden gekomen, hartstikke goed. Maar ook de gemiddelde werknemer is tegenwoordig behoorlijk uh, mondig. En als hij zijn mondigheid niet kwijt kan, dan gaat hij zelfstandiger worden. Dat zien we zeker in een aantal publieke sectoren. De manier waarop wij kijken naar mensen die werken en in welke verbanden ze dat doen, ja, dat verdient natuurlijk een enorme moderniseringsslag. En ik hoop heel eerlijk dat we daar richting een volgend kabinet gewoon ook echt uh, handen en voeten aan kunnen geven. Ja, ik hoop het echt, want ik heb nu nieuw vast in mijn beleving. Ja. 
Uh, ja, en ik ben dus ook heel benieuwd. En ik bedoel, ik ja. spreek veel werkgevers, veel, spreek, spreek veel ondernemers. En uh, wat ik uh, terug hoor, is heel herkenbaar wat je ook zegt. Hè, dat het is eigenlijk best wel een beetje eng om mensen aan te nemen. Want ja, stel dat ze ziek worden. Stel dat ze iets anders willen. Je, je mag ze eigenlijk bijna niks meer weigeren, zeg maar. Uh, en dat zeg maar echt, echt scherp uh, voor de bril krijgen. Wat nou de belangrijkste drempels zijn voor werkgevers om gewoon hun mensen die, ja, waarvan ze denken, daar kan ik gewoon wat mee. Daar kunnen we een ei bij mij kwijt en we kunnen samen een bedrijf vooruit helpen. Uh, dat zou ook nog wel helpen. Dus zou, als ik deze uh, podcast mag gebruiken om een oproep te doen. Uh, kom, kom gewoon met je verhalen. Want het helpt ja. ons ook om in Den Haag wat scherper te krijgen waar we nou moeten beginnen uh, met de drempels af te nemen. Nou, dus oproep ondersteunen. Als we dit uh, online zetten, om, ja. om daarna te reageren erop. Dat is ook de bedoeling trouwens. We doen dit gewoon het gesprek aan met elkaar. Ik wil wel één voorschotje nemen naar mezelf. Ja, niet alleen de wet en regels even zelf, ja. maar ook alle administratieve lasten ja. die je erbij krijgt. Ja, hè. Dus bedoel, we hebben het over loon doorbetalen bij ziekte. Nou, dat is een van de gruwels voor heel veel werkgevers. Ja. Maar er komt bijvoorbeeld een transportlast erbij. Hè, die het misschien nog wel veel lastiger maakt dan die hele loon doorbetalen bij ziekte. Hè. Dus het is heel vaak de combinatie dan van elementen. Die het ja. dan zo ingewikkeld maakt. Nee, dat herken ik heel erg. Want het zijn ook niet alleen de financiën en de financiële nee. risico's. Maar nou ja, ik, ik heb inderdaad net van de week die, de enorme proces. Hè, als een, een, een werknemer zich ziek meldt hè, en, en zich blijft ziek melden. Nou ja, uh, dat gri- moet je echt bestuderen. Hè, dan, en dan, dan begrijp je het. En, en dan moet je nog aan laag gaan uh, handelen. En dan moet je ook nog uh, zeker weten dat je niet loopt met een loonstaartje of iets dergelijks. Krijgt. Dat je gestraft wordt eigenlijk voor... Uh, dat je de dingen niet goed doet. Nee, dus ik herken heel goed wat je, wat je zegt. Kijk, wij, wij zijn daar zo mee bezig. Het is voor ons ook moeilijk om te doorgronden. Om moet, moet je nagaan dat je elke dag als baas onder stijger staat of in een werkplaats staat. Precies. Dan lukt dat al bijna niet. En dan moet je ook nog zorgvuldig vastleggen. Ja. Hè? Want je, je loopt tegen allerlei problemen op. Maar goed, daar hebben we misschien nog allemaal keer over. Het is vaak vanuit hele goede bedoelingen bedacht. Ja. Hè? Ja. Zowel op de ja. ministeries als in de Tweede Kamer. Maar in, wat het in de praktijk doet, ja, daar kijken we denk ik ook. Hè? voor weinig naar. Dus no- daarom nogmaals, kom met je ja. verhalen. Dat, uh, daar hebben wij ook wat aan gehad. Heel goed. Nou, uh, we zitten, we komen toch niet omheen. Hè. We komen in verkiezingstijd terecht. Uh, wij vinden wij ook wel weer leuk. Hè. Want wij gaan ook nu heel veel op land in de komende tijd. Uh, nou, ik, we, hoeven niet, we hoeven niet hier het VVD-verkiezingsprogramma te gaan bespreken. Want dat moet overigens nog uh, naar buiten komen. Dat ken ik ook nog niet. Dus en dat kennen we ook <laughs> nog niet. Maar misschien toch wel even belangrijk. Wat zijn nou gewoon elementen die jij belangrijk vindt? Maar de eerste vraag die ik wil stellen, en die stel ik ook aan Kamerleden van andere partijen hoor. Van, we krijgen wel eens de indruk dat het bedrijfsleven toch niet zo heel erg populair is in Den Haag. He, de, ik hoor, die verhalen horen vaak van ondernemers. Wij bedoelen wel mee, he, de, de DGA is ingehakt in Den Haag, op multinationals. Tegelijkertijd miljarden steun voor het bedrijfsleven nu. He, dus het is beeldvorming. Praktijk ja, wordt het bedrijfsleven natuurlijk wel degelijk heel erg gesteund. Maar er zit wel iets tussenin, heb ik de indruk. Ja. Klopt dat? Nou, ik ben zelf... Voel ik me echt een heel ondernemende liberaal. Hè. Dus heel ondernemend en heel liberaal. En, de, en uh, als, als dat representatief is voor, voor, voor de mensen die het horen, maar dan wil je eigenlijk dat de overheid zich zo min mogelijk met je bemoeit. Ik bedoel, uh, uh, jij zorgt voor veilig uh, werk uh, en je betaalt de belastingen en de premies en voor de rest uh, laat het maar, zeg maar. En dat gevoel is wel weg. Er zit ook een voordeel aan, in die zin dat ik uh, denk dat in deze coronatijd, dat de overheid echt heel goed gekeken heeft naar al die werkgevers en ondernemers, van wat hebben jullie nodig en en we steunen en stimuleren jullie. Dus daar zit gelukkig ook uh, een positieve kant aan. Maar ik herken wel wat je zegt. Eigenlijk wil je gewoon dat de overheid zo min mogelijk uh, zich ermee bemoeit en jou de ruimte geeft. En daarom vind ik ook weer de Hendricks of Law 
de ruimte geeft om te ondernemen wat jij als ondernemer het beste weet. Hoe je klanten vindt, hoe je personeel uh, mee uh, in je bedrijf uh, zet. Nou, allemaal dat soort dingen. Um, nou ja, helaas is de wereld niet meer zo uh, simpel. Uh, en nou ja, wat ik straks al eventjes zei, uh, wat in het nieuws komt zijn vaak de uitwassen. Dus dat zijn, zijn zelden de parels uh, van ja. creativiteit waar, die je makkelijk kan vinden. Maar die komen halen meestal niet de voorpagina's. En daardoor ontstaat er een beetje een zweem. Uh, van maar zie je wel, hè, er wordt misbruik gemaakt van het gebouw, er wordt misbruik gemaakt van de ruimte. En dan heel vaak zijn uh, individuen daarvan uh, de, de dupe. Uh, en uh, als de overheid zijn ook om het individu te schaden. Dus dat is een beetje het dilemma waar je natuurlijk gewoon, ook als, ook als liberaal uh, Kamerlid, wel mee uh, te maken hebt. Hè. Dus uh, uitbuiting, uh, dat soort dingen. Ja, dan moet je bij mij ook niet uh, met erover over vertellen dat dat deel is van ondernemerschap. Dat kan gewoon niet. Maar wij mogen, en, en ook daar mag je de VVD op aanspreken, en ook daar mag je de VVD een tip op geven. En wij staan gewoon voor ondernemerschap. Eh, en dat betekent zowel voor ondernemers als ook gewoon mensen die ondernemend in het leven staan. En die eigenlijk zeggen, eh, de overheid hoeft zich niet met mij te bemoeien, want de overheid kan het vertrouwen dat wij het vertrouwen van de samenleving waard zijn. Dat wij werken aan de economie, dat wij werken aan werkgelegenheid, dat wij eh, vernieuwingen eh, verzinnen waardoor we als samenleving vooruit kunnen. Uh, en dat, ja, die, dat, dat beetje loslaten van het bedrijfsleven, dat zijn ook wel, uh, dat zijn ook wel mooie verhalen. Wordt, wordt dat een inzet van straks bij de verkiezingen voor de VVD? Meer ruimte voor ondernemers? En zijn er concrete voorbeelden van, van verbinden? Uh, als het aan mij ligt wel. Een hele duidelijke en grote groep ondernemers zijn natuurlijk al die zelfstandigen zonder personeel. Zeg maar, die nu vaak ook door heel veel partijen, eigenlijk bijna alle partijen, geschrokken plaats van. Uh, eigenlijk een beetje worden weggezet van, ja, dat, uh, dat moeten we maar niet willen. Jawel, weet je wel, juist. Hè? Ik zou liever in plaats van werknemer tenzij, zou ik liever zeggen ondernemer tenzij. Hè? Als we nou allemaal in Nederland ondernemender in het leven staan, geloof ik dat dat voor alle bedrijven en organisaties uh, een voordeel heeft. En dat we daarmee echt vooruit kunnen. Dus, dus die toon sowieso kan je bij ons uh, verwachten. Ja, en daarnaast rondom uh, ZZP'ers, MKB'ers, gewoon echt zorgen dat zij de dingen kunnen doen waar ze... Waar ze vinden dat ze voor op aarde zijn, namelijk ondernemen. En zo min mogelijk ballast van, nou, je noemt het zelf al, administratieve last. Uh, nog weer eens een wetgeving hier, nog weer eens een, uh, een staffeltje daar. Weet je wel, al die Excel-sheets die moeten er een beetje uitkomen. Dat zou mooi zijn. Dat, is mooi zijn, dat zou mooi zijn. Ja. En tegelijkertijd, hè, ik zeg het, en ik ja. weet ook dat we dat al heel vaak zeggen. Ja. Dus, dus um, de belofte doen is, is, ja. is eigenlijk al too much, zeg maar. Maar weten dat we er echt echt ons uiterste best voor doen om uh, wet en regelgeving simpeler te maken, om de administratieve lasten te verlagen en om gewoon echt die ondernemer het gevoel te geven dat hij de ruimte heeft in Nederland om te doen waar, ja, waar hij gewoon goed in is, namelijk ondernemen. Ik denk op dat punt dat we niet alleen natuurlijk op de VVD rekenen, hè? Ja, dus dat merken wij. Ja. Via de ONL ondernemers ja. spijden we heel vaak de stemmende ondernemers en ja. dan merk je toch wel dat nou, de VVD nog steeds als de partij op het gebied ja. die dit soort dingen kan gaan realiseren. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel hoe versnipperd het politieke landschap is. Hè? Dat is heel, heel erg veel coalities en compromissen besloten. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dan ooit om, om echt op die verdienkracht in te zetten. Ja. En ik hoop ook, zeg ik dan ook even oproepen aan iedereen die luistert, op het moment ook dat die zeker de eerste verdiend worden, gewoon een keer uitgeven. Precies, precies. Nou, en dat beeld blijft in die politiek een beetje op de achtergrond. Nou, dat vind ja. ik ook. Hè? En dat, ook dat, dat, dat verhaal zullen wij steeds weer blijven zeggen. Hè? Zorg nou dat die, ja, vorige week bij de algemene politieke beschouwing had hij dat geluid laat. Dat was ook precies mooi hoorde zeggen. Hè? We kunnen heel veel leuke uh, dingen verzinnen waar we het aan uitgeven, maar laten we eerst zorgen dat het verdiend wordt. 
dat ondernemers uh, kunnen ondernemen, dat werkgevers inderdaad kunnen zorgen dat hun bedrijf uh, ook echt winst maakt. Uh, dus daar, daar kun je zeker bij ons op rekenen. En dat geldt zowel voor wat hier in Den Haag gebeurt, als natuurlijk wat in al die gemeentes uh, gebeurt. Hè. Dat, uh, tijdens de coronacrisis uh, is dat denk ik ook weer duidelijker geworden, dat je ook als ondernemer ook afhankelijk bent, niet alleen wat op landelijk uh, gebied uh, aan, aan beleid en wetgeving is, maar ook wat je plaatselijk uh, af kunt stemmen. En ook daar zit de VVD-fractie die echt uh, graag uh, luisteren uh, voor, naar ondernemers en uh, ja. voor hun uh, bedrijfsregeling als het nodig is. Ja. Nou, misschien om het even af te sluiten, het laatste onderwerp, dat gaat, weet ik, jou ook aan het hart, dat is zeg maar dat ontwikkelen, leven lang leren. Ja. Je hoort er nu ontzettend veel, want iedereen begint erover. Ja. De, 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 de opiniestukken vliegen om je oren. Ja. Uh, dat, hoor, eigenlijk, dat praten we al twintig jaar over. Mm-hmm. En nu weer een coronacrisis in één keer wordt het prioriteit. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat we dat nog een keer gaan doen? Dat is mijn vraag. Want, en ook hier geldt weer voor heel veel ondernemers die willen wel, maar hebben gewoon het apparaat niet, de ervaring niet om het op te pakken. Wat doen we daarmee? Nou, er, zijn, er is er natuurlijk... Uh, uh, het is mooi dat er momentum is. Hè? Dus het is inderdaad, hebben we dat twintig jaar over ge, ge, geluld. Mensen zeggen ook wel, hè, leven lang lullen of leven lang leuken. Dat is een ietsje, ietsje minder. <laughs> um, maar d- dat is het voordeel van zo'n crisis. Hè? Er is nu ook momentum om er, uh, om er echt uh, kracht achter te zetten. Er is ook geld voor. Uh, er is heel veel geld. Er is ook ja. extra geld voor geregistreerd vanuit de overheid. Ja, ik, en ik zou willen dat we niet nu allemaal gaan steggelen wie dat geld op zijn rekening moet krijgen en wie dan aan de bak gaat. Ik zou willen dat inderdaad voor ondernemers die het zij al jarenlang met tekorten zitten, het zij met overschotten, dat die een makkelijk loket hebben om, om te weten van ja, wat kan ik met mijn werknemers doen. In theorie zou dat bijvoorbeeld de werkgeversservicepunten kunnen zijn. En daar zit natuurlijk al een hele samenwerking van gemeenten, UWV en werkgevers uit de arbeidsmarktregio samen. In praktijk moet ik dat nog een beetje uitzoeken. Hè? Ook als raadslid in Utrecht was ik toch wel af en toe wel heel kritisch op wat nou achter dat werkgeversservicepuntbeket uh, gebeurde. Maar liever gebruik maken en verbeteren van iets wat al bestaat, dan nu weer allerlei tekentafeloplossingen gaan verzinnen, gevechtjes over wie nou de belangrijkste is. Dat, dat zie ik een beetje als, als angst, met angst en beven tegemoet. Dus ik zou graag willen dat die werkgeversservicepunten zeg maar, aan de bak gaan om te zorgen dat hè, het, het om en nascholen van mensen, bijscholen van mensen voor ondernemers, voor werkgevers, dat daar de kern komt. Uh, en ook daar geldt weer, ja, iedereen met goede tips of ervaringen, uh, graag, graag, zodat we die uh, arbeidsmarktregio ook zeg maar echt werkend kunnen maken daarin. Nou, ik, ik, ik denk zelf de crux ook bij heel veel die kleinere werkgevers ligt, hè, die, die vaak heel veel werk hebben, maar niet zeker of niet goed weten ja. hoe ze dan bij zo'n potje komen, bij zo'n loket komen. Ja. Um, we liggen inderdaad kansen, er zijn uh, veel werkbezoeken geweest naar de uh, eventsector, daar ja. werken heel veel technische mensen ja. hè, die, die geluid installeren of cameramensen. Tegelijkertijd komen er bedrijven die zonnepaneelinstallateurs zoeken ja. en die kunnen zeggen, nou, volgens ja. mij moet je dat bij elkaar kunnen doen, 1 en 1 3. Iedereen ziet het, maar het gebeurt in de praktijk niet. Daar ligt volgens mij wel een heel belangrijke ja. vraag. Nou, en dat komt omdat ik nu, als ik nu, ik probeer het dan wel eens te googlen, zeg van hoe, doe, ja. hoe kom ik aan dit of ja. hoe school ik mijn mensen bij en dan heb ik nooit, dat ja. denk ik, oh, nu ja. weet ik het. Hè. Dus daarom die werkgeversservicepunten volgens mij, hè, die zijn bedoeld ook juist om mensen, in de eerste instantie mensen zonder werk aan werk uh, te helpen, of, of werkgevers aan mensen die een baan zoeken. Nou, volgens mij moeten we dat opschalen en, en, en opscholen ook. Ja, <laughs> een niveautje hoger en van werk naar werk. En dat ja. inderdaad uh, die, die zonnepaneel uh, legger, installateur, 
dat hij een telefoontje kan doen. Zeggen, joh, uh, ik, heb gewoon, ik heb zo'n plek voor drie, vier, vijf uh, uh, installateurs. Uh, ik wil ze graag uh, opleiden en, uh, en een, een eerste keer begeleiden. Kom maar door. En dat je dan een relevant lijstje met name of een relevant lijstje met andere ondernemers die echt met de handen in elkaar zitten van waar kan ik mijn personeel nog uh, uh, bezighouden, uh, dat dat gewoon werkt. Ja. En in theorie moet het volgens mij niet zo ingewikkeld zijn. Nee, en met de IT-mogelijkheden van tegenwoordig moeten we het makkelijk te kunnen doen. Je moet het gewoon, ik denk dat de minister gewoon aan moet wijzen. Hè, het zijn de werkgeversservicepunten, jij bent er verantwoordelijk voor, ga het regelen. Hier is een sloot geld wat we daar zeg maar, voor hebben gereserveerd. Hè. Ja. Ik denk dat het derde pakket kwam ja. voor 1,4 miljard aan uh, flankerend beleid, wat voor een heel groot deel gericht is op leuk bewaren en leren. Uh, volgens mij moet de minister daar gewoon iets directiever in zijn, zodat dat al dat gezeverde over wie, wie dan wat moet doen, ja. dat we dat voorbij kunnen laten gaan. Mooi, ik ben er voor. Nou, mooi. Dan kan ik dat in ieder geval nog iets luider ja. zeggen ook. Uh, super bedankt. Ik vond het heel duidelijk. Helder verhaal. En uh, we gaan uh, volgende keer met achterban over communiceren. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook.